0: Pizza mit Mikro, und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witze, Gach und Gurt. Für Gach und Gurt ist die erste Folge bei der Witze und das ist ein Podcast, wo es sich um Kochen drehen wird. Und den mache ich auch nicht alleine, da habe ich nämlich auch ganz tolle Unterstützung wie bei der Hopfologie, nämlich von, ihr kennt ihn alle, dem Peter Christi. Servus, Peter.
1: Hallo Thomas, grüß dich nach Wien.
0: Grüß dich. Wie schaut aus bei euch? Badieschle, alles
1: in Ordnung? Ja, es ist. Es wird wärmer und wärmer. Morgen haben wir 38 Grad gemeldet. Ich freue oh. mich aus dem Sommer.
0: 38? Pff, da toppt sich ja, ja sogar
1: Wien. Ja, bei der Klimaanlage in der Arbeit ist es nicht so schlimm.
0: Ja, da, Du Glücklicher, der eine Klimaanlage besitzt, das mhm. haben wir bei uns im Büro nicht. Aber okay, sei es drum. Es ist Sommer, mhm. da darf es ruhig warm sein. Ja, gar und gut. Das ist eine Idee, die der Peter und ich vor ja, einiger Zeit schon gehabt haben, so wie die Idee von der Witze aufgekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, ich werde meinen Gabelbissen einstellen, aber ich möchte dennoch ein bisschen was zu Kochthema machen, aber nicht mehr, mehr so, wie soll ich sagen, so strikt wie der Gabelbissen war, wo es halt nach einem ganz strengen Konzept gegangen ist, sondern das Ganze ein bisschen lockerer gestalten. Und da haben der Peter nicht einmal ein bisschen überlegt und sind dann zu einer Idee gekommen. Und die wird ich jetzt der Peter mal kurz erklären, um was es denn da überhaupt
1: geht. Also, Gach und Gurt soll helfen, Alltagsküche zu bewältigen. Die Rezepte, die man ausprobieren, testen und vorstellen, sollen in dem Bereich liegen, wo man sie abends nach der Arbeit oder mittags mal schnell irgendwo eine halbe Stunde Zeit nimmt und irgendwas Sinnvolles kocht, ohne Vorprodukte. man ähm, meine, Suppenwürfel tut oder da, sollte nicht wehtun.
0: Genau.
1: Aber zumindest sollte man sich ähm, eine ausgewogene Ernährung, abwechslungsreiche Ernährung. Und wer kennt das nicht? Ich meine, ich kann es von meinen Kindern erzählen. Wenn ich meinen Jüngsten frage, gibt es am Montag Schnitzel, am Dienstag Fleischlauberl, <lacht> Mittwoch Spaghetti, am um Donnerstag Erdlöpfersuppen und am Freitag Fischstäbchen. Das ist aber Ja, genau. Und das ist einfach, schmeckt mir auch, aber ja. mich lüstet noch Abwechslung. Und das werden wir mit dem Podcast für uns selber bewerkstelligen und auch vielleicht euch weiterhelfen Kinder damit. Genau, genau. Weil der
0: Peter und ich sind ja beide voll berufstätig, haben Familie Kochen beide leidenschaftlich gern und, ja, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, hat man einfach nicht die Zeit jetzt groß da stundenlang in die Küche zum Stehen und was zu fabrizieren, da will man einfach schnell was machen. Man, klar, man könnte es einfach machen, man könnte jeden Tag Würstel warm machen, aber das ist, glaube ich, nicht so gesund. <lacht> nicht unbedingt. Ja, und ich würde sagen, Jetzt haben wir euch das Konzept schön erklärt. Ihr wisst, um was es geht. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los und kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da haben wir für den Start uns gleich mal ein veganes Rezept ausgesucht, nämlich Nudeln mit Möhrensugo oder Karotten-Sugo. Ich möchte aber auch gleich dazu betonen, bei Gar und Gut wird jetzt kein reiner veganer Podcast werden. Also wir werden schon darauf achten, der Peter und ich, dass wir da ein breites Spektrum haben von vegan, vegetarisch, mit Fleisch. Also im Endeffekt alles schöne, wie soll man sagen, Mischkost mehr oder weniger. Ja, und was brauchen wir denn bei unserem Sugarbeta? Was haben wir denn da alles Schönes verarbeitet?
1: Ja, also die Hauptzutaten sind eigentlich Karotten oder Möhren mhm. und Vollkornnudeln. Genau. Ich habe jetzt in der Variante, die ich gekocht habe, waren es Vollkornverfalle verfalle, mhm. aus die Waldviertler Dinkel, das hat es zufällig bei einem Discounter meines Vertrauens hat gegeben, hat man auch die probiert aus. Mhm. Ähm, vor der Mengenmäßig ist dabei nur äh, Kokosmilch, ungesüßte Kokosmilch genau. ähm, und Erdnüsse und Zwiebeln. Mhm. Also das sind so die 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 Masse Zutaten eben Zwiebel, Karotte, Nudeln, Kokosmilch und es sind noch nur zusätzlicher paar so Gewürz, also geschmackstragende Sachen dabei, wie Ingwer, Knoblauch, äh Limette und ähm, optional äh, Kerbel. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das getestet habe, getrockneten Kerbel habe ich nirgendwo bekommen. frischen Kerbel habe ich keinen daheim gehabt. Ich war riskant und habe es ohne Kerbel fabriziert. <lacht> Meine Kinder waren sehr begeistert, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also bei mir auch. Also ich habe auch auf den Kerbel verzichtet bei dem Rezept, weil ich weiß, ich bin der Einzige, der es bei uns zu Hause gerne mag. Und was ich auch nicht verwendet habe, das kann ich gleich vorweg sagen, ist der Ingwer, weil ja, den Geschmack vom Ingwer sind meine Kinder auch nicht unbedingt so Fan davon. Und die leichte Schärfe, die er hat, das mögen sie auch eher weniger. Darum habe ich das weggelassen. Mhm.
1: Die ich muss sagen, Entschuldigung, ich, ja. ich habe ihn schon verwendet. Ja. Aber meine, meine, mein Kleiner der hat Nudeln gegessen mit einem Hauch von Soße okay. und die großen zwar, also ich war ein 17 jährigen Sohn und eine 19-jährige Tochter und einen 8 Sohn. Der Kleine ist sehr heikel beim Essen, also seine mhm. gewohnten Dinge. Und die Großen sind da schon gewöhnt, dass ich gerne Sachen ausprobiere. <lacht> und meistens schmeckt es <lacht> Also die vertrauen mir da schon.
0: Ah, fein. Na bei mir sind beide noch eher jünger. Das ist äh, sechs und vier Jahre alt mittlerweile. Man, ich muss sagen, für ihr Alter sind sie beide schon sehr offen. Aber dennoch, was sie kennen, das ist ja halt nach wie vor am liebsten, klar. Und darum habe ich eben... Man geht auch, lass ich mal weg, weil sie essen doch gerne ein bisschen mit Soße, bei der kleinere momentan, also man in der Nudelfase ist. Ich will nur Nudeln und sonst nichts. Ja
1: Butternudeln, oder?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Oder halt nur die trockenen Nudeln, das mag er auch ganz gern. Aber er isst auch mit Soße. Gut, schauen wir uns mal an, wie machen wir die Soße. Das ist im Endeffekt nicht so schwierig. Es geht ganz rasch, man hat nicht allzu viele Tätigkeiten, Wichtig ist einmal, die Karotten schälen und dann in Stücke schneiden. Die müssen jetzt nicht allzu klein sein, weil wir das ja sowieso später pürieren. Da kann man ruhig, wie ich gerne immer gesagt habe, ein bisschen rustikaler schneiden. Beim Ingwer mehr oder weniger ist es ähnlich. Den sollte man natürlich vorher schälen. Schale würde ich dann nicht unbedingt empfehlen, dass man mit isst Und den dann in Stücke schneiden und das gleiche gilt auch für den Knoblauch.
1: Also beim Ingwer möchte ich anmerken, ja. Ich habe so ein Microplane, also ein Nachbau, also nichts Originales. Ich, ich reiben so fein wie möglich, weil der Ingwer hat doch sehr holzige Fasern, mhm. aber wenn man schält, und so Ingwerfasern, ich kenne es nur von diversen Kürbissuppen, wenn der Herbst wieder kommt, da werden wir immer darauf zugreifen. Na. Ja, natürlich. Ähm, je feiner, also Ingwergeschmack mag ich gern, aber ich muss keine Ingwerfasern im in Mund spüren. Mhm. Und manchmal da wischt man, wenn man es gröber schneidet, einfach nicht alle Stückchen. Also ich würde empfehlen, reiben. So fein als möglich beim Ingwer. Genau.
0: Und das sind eben Microplane und die Nachbauten. Ich habe selbst einen Nachbau, muss ich sagen, sind zum Reiben echt deep
1: top die Dinger. Mhm. Aber bitte aufpassen, man, tut,
0: die sind höllisch scharf.
1: Ja. Es tut so eine normale Kastenreibe, tut es genauso. Genau. Also, was man gerade daheim hat. Genau, genau. Ja,
0: den Knoblauch, den würde ich auch persönlich sagen, einfach hacken, der muss jetzt nicht zu fein sein, weil der ja mhm. sie relativ leicht hat zerkocht.
1: Genau, der wird eh schön weich.
0: Genau, da ist kein Problem. Ja, und die Erdnusskennen, die werden äh, gehackt, wobei ich habe sie ehrlich gesagt jetzt nicht gehackt. Ich habe das im Vorfeld schon mit so einem äh, Blitzzerhacker, nennen sie das, das ist so ein elektrischer mhm. Ding mit so einem Schlagwerk unten drin, habe das schon fein gemahlen. Man kann es mhm. auch hacken, wenn man will, mit dem Messer. Aber ich habe mir gedacht, okay, da drüben ich im Vorfeld schon leicht und ich hackt das gleich und ich mhm. mache so
1: ein Mehl draus. Ja, wenn man die Nüsse mitkocht, die werden eh relativ weich, die kann man dann fast mit einem Löffel zerdrücken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie in der Tiefkühlsackel da und habe dann mit einem kleinen, schweren Topf die Dinger einfach totgeschlagen. <lacht> also nichts also mehr zu kochen. Nein, nein, da waren oh, keine oh. Käfer, das war alles tot. Sehr gut. <lacht> Oder halt mit der flachen Seite vom Schnitzelhammer. Genau, von, von, das geht von, auch super. Ich sage aber Plattiereisen. Genau, Plattiereisen. Mein Platiereisen ist vom BMF und hat Topform
0: Ja, ja, ah, du hast da eins, das habe ich auch.
1: Also ich, <lacht> ich liebe es, ich liebe es. Nein, nein, ich meine es jetzt ironisch, ich habe einen, einen kleinen Kochtopf nochmal.
0: Ah, okay, okay. <lacht> ja, und wenn wir das dann alles haben, kommt es das mit ein, mal Öl ein bisschen in den Topf reingegeben. Da würde ich sagen, mhm. nehmt es eher was Geschmacksneutrales was mhm. ich sage mal ist jedem selbst überlassen was man einfach zu Hause hat was man nicht nehmen sollte wenn so Sachen wie Öl, weil das wäre ein verbrechen die zu erwärmen dann nimmt wirklich handelsübliche ganz normale Öle mhm. Rapsöl Sonnenblumenöl und so weiter in der Richtung den Zwiebel wenn man da drin einfach mal ganz einfach glasig dünsten das ist wichtig, meines Erachtens. Und dann kommt der Rest dazu, also die Krauten, der Ingwer und der Knoblauch. Und das rühren wir mal schön unter und uns ein bisschen mitbraten mit dem Zwiebel. Achtung, mhm. da sollte der Zwiebel bitte keine Farbe nehmen. Das ist nicht so ideal. Mhm. Gut, und dann kommen dann zum Schluss noch die Erdnüsse dazu. Die werden einfach runtergerührt. Sei es, also ihr habt es jetzt geschlagen oder gemahlen, das ist egal. Einfach kurz durchrühren. Und dann gießen wir schon unsere Kokosmilch dazu und lassen das aufkochen. Und da bitte Deckel drauf geben, damit vom Wasser nicht zu viel verdunstet, damit es noch drinnen bleibt. Wir wollen nichts reduzieren. Wir wollen einfach schauen, dass das einmal schön kocht und die Karotten uns dann mehr oder weniger weich kocht.
1: Und Ich muss sagen, zur Kokosmilch. Meine Frau hat mir da so ungesüßte Milch, weil da gibt es eben genug gesüßte Varianten. Da würde hm. ich schon schauen, meistens also bei der Marke, die wir haben, das ist so die Spar-Standardmarke, die heißt halt Kokosmilchleit, die ist ohne extra Zucker. Das Problem ist nur bei der, man hat dann eine halbe Dose Kokosmark mhm. und eine halbe Dose Kokoswasser. Mhm, genau. Die, wenn man die jetzt einfach so reinschüttet, dann spritzt wahrscheinlich alles in alle Richtungen. Ich würde das Ding einfach irgendwo vorpürieren und dann erst reingeben, weil je nachdem, wie lange die Dose schon im im, 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 im ähm, na, im Regal gestanden ist. man meine, sie wird ja nicht schlecht, genau, aber das separiert es. sich einfach.
0: Genau. Also was ich gerne mache, ich schüttel ungeöffnet natürlich, mmh, bitte, mmh. ja. <lacht> Die Tasse vorher gerne einmal durch, das kann auch ein bisschen helfen. Mmh. Wenn es zu lang steht, glaube ich, dann bin ich bei dir, dann sollte man das schon irgendwie vorher durchmischen.
1: Na, ich habe es dann im, im Kochtopf, ich habe dann einen, einen, so einen Erdäpfel-Stampfer <lacht> Oder wahrscheinlich einfach mit der Gabel oder dem Kochlöffel zu drucken. Uh, wenn man es nicht vorher ein kleiner zu hat, dann geht es mhm. leichter. Und wenn es dann mal ein bisschen warm wird, dann fällt der Klumpen eh und genau. dann war schon.
0: Stimmt, genau. Ja, und während unsere Karotten da so schön in der, ähm, na, in der Kokosmilch kochen, ist es an der Zeit, würde ich sagen, mal die Nudeln vorzubereiten, also das Nudelwasser warm zu machen, weil damit das alles schön zeitgleich fertig ist, da kochen wir mal das Nudelwasser auf. Ja, wenn das Ganze dann fertig gegart ist, also wenn die Karotten dann entsprechend weich sind, können wir den Saft der Limette dazugeben und auch den Abrieb. Da bitte, da möchte ich gleich dazu sagen, wenn Sie Abrieb verwendet von Zitrusfrüchten, achtet beim Kauf schon darauf, dass die Schale zum Verzehr geeignet ist. Man, man kann es waschen. Aber gescheiter ist es, wenn man schon welche kauft, wo nicht unbedingt irgendwelche Wachse und was weiß ich noch alles oben ist. Ist aber kein Problem mehr heutzutage zum Kriegen. Also jeder Supermarkt hat eigentlich schon so Zitrusfrüchte mit Schale zum Verzehr geeignet. Sieht man ja selten, dass da welche, dass das Supermärkte äh, sowas nicht haben. Ja, und dann. Wenn das schön weich ist und man das dazugegeben hat, püriert man das schön durch und da wirklich schön pürieren, damit keine Stückel drinnen bleiben. Ich mache das gerne so, ich hebe da ein bisschen den Kochtopf, damit es ein bisschen zusammenrinnt auf einer Seite und dann arbeite ich mit meinem Pürierstab da rein. Mhm. Was man auch noch machen kann, sollte es zu ähm, semmig werden, dass schon so mehr Breige Konsistenz kriegt. Einfach ein bisschen ein Nudelwasser dazu geben Schadet nicht. Da ist Stärke drin, das bindet das nachher und da noch schön. Das macht es dann irgendwie so, naja, sämig, würde ich sagen.
1: Das hält dann auch gut auf die Nudeln dann. Genau. Dass man das, und weißt du, sagst Nudelwasser, mir ist so, ich habe also, hab statt die Erdnüsse habe ich Cashew-Nüsse genommen. Mhm. Das war zur Hand. Und man dachte, naja, Nuss ist Nuss. <lacht> sind keine Erdnüsse sind auch keine Nüsse, genauso. Genau. Aber das, das, der Nussbrei bindet das Ganze und ich habe aber ungesalzene gehabt und ich habe dann einfach durch das Nudelwasser das Salz wieder mit reingenommen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt gesalzene Nüsse verwenden, kann auch ungesalzene Nüsse verwenden ähm, und dann eben, bevor man das Nudelwasser reingibt, vielleicht nur nochmal abschmecken und wenn man dann denkt, oh, uh, da ist schon genug Salz drinnen, dann vielleicht nur normales Wasser zum Verdünnen nehmen. Genau, genau. Also man, generell bin ich da, in deiner Meinung, nach, auch bei Nüssen würde ich eher
0: da auf die ungesalzene Variante zurückgreifen. Ich erinnere mich, nehme ich auf ein Rezept zurück, wo ich das nicht gemacht habe, habe das nicht bedacht, dass die gesalzen waren und habe dann das Gericht auch noch gesalzen. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie salzig das Essen dann war. Mhm. Ja. Und dann zum Schluss, im Endeffekt muss man es dann nur mehr abschmecken nach Belieben, Salz und Pfeffer, wenn man möchte, eventuell vielleicht noch ein bisschen Limettensaft dazu oder vom Abrieb noch ein bisschen mehr und dann kann man es eigentlich auch schon mit den Nudeln servieren, wenn man will.
1: Man, wenn man jetzt sagt, man könnte noch ein bisschen Varianten reinbringen, mhm. zum Beispiel im Chili-Flocken, wenn es keine Kinder dabei sind oder wenn man es gern schlafen mag, Genau. eventuell ähm, Teil der, der, der Möhren, Karotten, bis ein bisschen Kürbis oder Süßkartoffel ersetzen, wird wahrscheinlich auch funktionieren. Genau. Nudeln, wie gesagt, meine Kinder mögen gerne äh, Spirales und Verfalle ähm, und ist eigentlich ganz okay. egal. Also genau, da kann man wirklich
0: nach persönlichen Belieben dann sich entscheiden, ob Spaghetti sind, Verfalle, mhm. Fossile, was auch immer, also die Auswahl ist ja mhm. groß und vor allem auch, und da finde ich wirklich Mut zu Volkern-Nudeln. Ich war früher skeptisch, bin aber jetzt großer Fan, weil die Dinger schmecken wirklich gut. Also wenn Sie euch denkt, boah, diese braunen Nudeln ich nicht, probiert es wirklich aus. Die schmecken echt gut. Es ist nicht so, dass das so, wie soll man sagen, so schmecken nicht, Das als würde man in der Getreidefeld reingehen, da mal reinbeißen. <lacht> Überhaupt nicht. Die haben wirklich, finde ich, einen guten, kräftigen Geschmack, der nicht aufdringlich ist, der einfach, finde ich, super schmeckt. Also mir persönlich schmeckt
1: das. Ja, das so, so heiße Vollkornnudeln, ein bisschen Butter drauf, äh, ist unser Kleiner einfach auch so gern. Hm. Das ist, äh, schmeckt einfach. <lacht> genau,
0: eben. <lacht> Es schmeckt einfach gut. Also darum, genau, wie gesagt, Mut zu Vollkornnudel. <lacht> und wer es wirklich nicht will, also kann natürlich ruhig auch andere Nudeln nehmen, aber ich finde, es passt echt super dazu. Mhm. Gut, das war eigentlich das Rezept. Ihr seht, nicht sonderlich aufwendig, Zutaten halten sich in Grenzen und da ist man wirklich rasch fertig also das schafft man locker finde in einer halben Stunde das Rezept
1: und ich finde wenn man dann zum Beispiel sagt die Vollkornnudeln brauchen leicht haben wir leicht verlängerte Kochzeit im Vergleich zu den normalen Weißmehl oder Griesnudeln oder, mhm. oder ähm, Standardnudeln wenn man dann ungefähr also nicht äh, äh, wenn, bevor man die Soße püriert könnte man wahrscheinlich das Nudelwasser aufsetzen oder gleich aufsetzen genau. und, und so kann man sich auch ein bisschen Zeit sparen. Also wenn ich jeden Arbeitsschritt hintereinander mache, dann äh, wird es wahrscheinlich länger dauern.
0: Richtig, also am besten, wie der Petter sagt, zeitgleich was machen. Nudelwasser ist ja schnell hm. aufgesetzt, da ist ja nicht so groß
1: dahinter. es braucht ja keine ständige Beobachtung. na überhaupt nicht.
0: Man muss halt nur schauen, man die Nudeln kochen, die neigen aufgrund hm. der Stecker, gehen dazu, dass sich Schaum bildet, kurz einmal den Deckel heben, draufsetzen, danke. Und das geht dann auch, also da kocht nichts über und so weiter. Mhm. Also das ist eigentlich stressfrei Nudeln kochen.
1: <lacht> ja, wichtig wäre nur, dass man die Nudeln dann, ähm, wenn man es dann zum Beispiel schon, wenn man es so servieren will, einfach mit, der, die, mit den fertigen Nudeln so 90% al dente und dann einfach nur in die heiße Sauce reingibt, wenn man es jetzt nicht am Teller erst servieren will, sondern wenn mhm. man gleich so einen Pott Nudeln mit Soße vermischt und wenn man dann die in der heißen Soße noch ein bisschen durchziehen lässt, dann wären sie nicht matschig. Bei den Volkern die sind da eher nur unempfindlicher, einfacher eigentlich zum Handhaben wie die weiß, weißen Nudeln.
0: Mhm.
1: Ich, ich kenne schon Menschen, die heben die Nudeln dann im heißen Wasser auf, dass sie ja warm aufs Teller kommen.
0: Ah na das, <lacht> das wird <lacht> dann so. Ja, na also das würde ich auch nicht machen. Es gibt auch Produkte, die man kaufen kann von amerikanischen Kunststoffherstellern, die gerne ihre Produkte über Partys vertreiben. Ich will ja keine Marken nennen. Ähm, da gibt es ein Produkt, das recht praktisch ist, auch für Nudeln. Dieser Gefäß mit so einem Sieb drinnen. Da kann man das reingeben, Deckel drauf und das hält da drinnen auch recht schön warm. Da braucht man es nicht im Wasser aufheben, das hält da drinnen auch schön warm.
1: Man generell würde die Nudeln, wenn man es nicht gleich verwendet, sondern einfach nur vorkocht hat, weiß ich nicht, wenn später noch Besuch kommt oder irgendwie mhm. anders, so verspätet, wenn man die Nudeln, also ich würde auf die Nudeln nie Öl geben, wenn man es frisch zubereitet und gleich isst. Mhm. Wenn man natürlich die Nudeln dann äh, irgendwo schon vorkocht hat, habe ich auch schon mal gesehen, auf ein Backblech ausbreiten, ein bisschen Butter drunter mischen und dann eher, dass es nicht auf, also aufeinander bickt, sondern mhm. einfach so, sind nebeneinander ablegt mhm. und dann einfach nur mal ganz kurz in der heißes Wasser, dann löst sich der Kleber auch zwischen die Nudeln ein bisschen, nur dass sie die Schicht ein bisschen löst und nachher werden sie wieder äh, vereinzelt und dann kann man sie besser servieren dann. dann schaut es nicht aus wie so ein, ein Klumpen mit Soße. <lacht> ja, kenne ich leider. Passiert manchmal in der Hitze des Gefechts.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge, kurz und knackig, wie das Rezept war, soll auch die Folge sein oder sollen generell mhm. die Folgen sein von Gach gut. Wer das Rezept im Detail nachlesen will, weil ich gesagt hat, das war mir jetzt zu grob, ich will genauere Angaben haben, überhaupt kein Problem, das schreiben wir euch in die Shownotes unter der-witzer.at, da könnt ihr das in aller Ruhe nachlesen, euch ausdrucken oder wie auch immer ihr das dann nachkochen wollt mit Tablet, Smartphone, was auch immer, da stehen euch dann mehr oder weniger alle Wege offen. Damit ich sagen, Peter, schließen wir den Kochdeckel, machen wir nicht den Sack zu schließen wir den Kochdeckel für diese Folge. Mhm. Und probiert es aus? Wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch das gerne schicken, äh, uns das gerne schicken. Und ja, dann sage ich Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke Thomas, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, war eine coole erste Folge und ihr könnt euch mhm. sicher sein, da wird, glaube ich, schon noch einiges mehr an Folgen nachkommen, oder?
1: Genau, Fortsetzung, Folge.
0: Richtig, und der Peter hat auch schon eine Idee für die nächste Folge, aber das verraten wir in dieser Stelle nicht. Am besten bei der nächsten Karchengurt reinhören. Also dann bis dahin, viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.